You're listening to the Broadway Podcast Network. Hola, yo soy Martina Cuña y estás oyendo Backstage Talk. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Backstage Talk. Hoy tengo el placer y el honor de tener a Roberto Araujo conmigo. Roberto es ahorita el director de la producción de video de Playbill. Muchos de nosotros sabemos lo que es Playbill. Añoramos tener una pared llena de esos programas de mano. Pero además, Roberto es cantante y actor, él también actúa y hace cosas en teatro musical, entonces Roberto es para mí todo un placer tenerte acá, bienvenido a Backstage Talk. Martín, el placer es mío, en verdad, eh, me encanta tu trabajo y me siento muy honrado de estar aquí. Roberto, lo primero, primero que quiero saber es, ¿qué te hizo elegir la vida de artista? ¿Cómo llegaste a ella? Pues mira, creo que, creo que uno ya lo trae desde, desde pequeño, eh, ya sabes que yo, yo afortunadamente crecí en una familia que, que me dejó, lo tomaremos por partes, crecí en una familia en, eh, que me dejó explorar lo que es el ambiente artístico cuando estaba yo pequeño, ya sabes que cualquier fiesta de cumpleaños, eh, cualquier, eh, si, era, si era mi, eh, hay un video de, de mi fiesta de tres años, donde yo estoy cantando y mis hermanas y mis primas están bailando detrás de mí. Eh, y creo que, creo que desde ahí, desde pequeño lo traía. Eh, pero en verdad no fue hasta, hasta que en la escuela, en mi, en mi ¿qué fue? Eh, secundaria, en mi escuela secundaria, que decimos en México, no sé si los grados sean iguales en todos lados, eh, pero en mis, sí, eh, que tenía yo 14 años cuando mi escuela tenía una compañía de teatro que, que en verdad pues era, era muy popular. La gente venía a mi escuela por la compañía de teatro. Y, y audicioné para una de sus producciones. La primera producción que hice con ellos fue Guys and Dolls. Y de ahí hice creo que cuatro producciones. Y de ahí salieron muchos talentos que ahorita son talentos... Eh, por ejemplo, Mónica Huarte, este, que está haciendo mucha tele en México, este, Rodrigo de la Rosa, eh, Sandra Gettner, que es Jorge Lau, todos estos nombres que son muy... Es la gente que está haciendo teatro musical en México. Y, y bueno, pues creo que así fue. Ahí, ahí fue donde empezó todo. 
Cuéntame entonces todo este viaje desde México a Nueva York de actuar a llegar a ser el director de la producción de video de Playboy porque si además tú eres un fotógrafo freelance eh, le tomas fotos básicamente a toda la realeza Broadway <ríe> entonces, ¿cómo, ¿cómo fue todo ese viaje? Pues mira, el, el viaje a Nueva York eh, fue un poco de sorpresa eh, con ningún plan Básicamente, eh, cuando yo estaba en México, eh, yo salí del closet con mis papás uh -huh. y no fue, muy buen, no, no fue muy bien recibido. Y mi mamá específicamente me pidió que me fuera de su casa. Eh, yo tenía 20, 20 años y pues creo que esa edad... Ahora lo pienso y, y se me hace increíble, pero creo que a esa edad, pues yo no tenía mucho que perder. Yo no tenía, eh, pues, los miedos que a lo mejor ahora tengo. Y, y decidí, me salí de la casa, viví en México, eh, solo en casa de, de, de unos amigos, por un mes. Muy afortunadamente, durante ese mes, encontré un trabajo. Y se fue a una audición con una amiga mía muy querida, que es Analí. Ella hace muchos doblajes en México. Y había un doblaje para una película animada de DreamWorks, que se llama José el Rey de los Sueños. Fue a audicionar para la película y me quedé como la voz cantada de José. Uh, y bueno, hice ese trabajo y con el dinero que gané de ese trabajo... Me, literalmente a la aventura me vine a Nueva York este, me vine con, con, ¿sabes? con dos maletas y, y dormí en la calle dos días este, sí, sí, fue, algo, fue algo que en verdad suena como de película y no y hay muchas cosas que no me acuerdo bien cómo las hice pero, pero así fue como llegué a Nueva York eh, empecé a trabajar en, eh, empecé a audicionar eh, y empecé a hacer varios shows, hice una gira en, en Alemania con un, un review de, de Andrew Lloyd Webber. Este, después trabajé en cruceros por muchos años, pero obviamente la fotografía y el video siempre estuvieron ahí, siempre las, las artes visuales siempre me han llamado mucho la atención. Eh, cuando, cuando yo estaba en alguna producción de teatro, siempre me acercaba al diseñador de iluminación para saber cómo funcionaba. Yo quería, cómo saber, yo quería saber cómo se llamaba esa luz y yo quería saber cómo se programaba y yo quería saber eh, por qué el micrófono va donde va. Eh, siempre, siempre la curiosidad de, de aprender más. Y creo que eso fueron, fue el fundamental para donde soy hoy. Eh, cuando yo me fui de gira, con el musical Fame. Me fui de gira a China y cuando me fui de gira fue cuando me, mis papás, de regalo de cumpleaños, antes de irme a la gira, me regalaron mi primera cámara digital. Y bueno, cuando trabajas con veintitantos actores que siempre están dispuestos a, a posar para una foto, eh, fue cuando empecé a practicar 
empecé a, a leer mucho más de fotografía, empecé a ya ves videos de YouTube. Eh, también tengo un, un amigo fotógrafo en México, Oscar Ponce, eh, que de él aprendí muchísimo, de él aprendí muchísimo y, y cada vez que iba a México iba a sus sesiones y veía y le aprendía y preguntaba. De nuevo, muy curioso y muy, muy siempre con esa, esa, ese impulso a aprender más. Vale. Eh, y el video también fue lo mismo. Eh, el video, cuando yo estaba chico, me acuerdo que ya, ya establecimos que, que ya tengo cierta edad, eh, que antes eh, pues teníamos dos videocaseteras que yo las, y las conectaba a una tercera videocasetera para hacer mis propias ediciones y luego conectaba una grabadora para ponerles una música diferente. Siempre, siempre pues arreglándomelas y, y siendo muy creativo para resolver las cosas que no tenía. No tenía un equipo de edición perfecto, pero me las arreglaba para cómo puedo resolver este problema eh, de que le quiero poner otra música diferente a este video y pues me las arreglaba. Eh, bueno, y después de, de, pues, ¿qué fueron? Después de nueve años de hacer fotografía y hacer headshots. Y, y esto es antes de, antes de que hubiera social media, antes de que todos fuéramos fotógrafos y modelos y tuviéramos una cámara en nuestro, en nuestro bolsillo. Eh, fue cuando de, de boca en boca se empezó a... Me, pues me empecé a ser un poco más reconocido en Nueva York. Este, tuve dos exhibiciones de mi trabajo aquí en Nueva York. Y después Playbill me contrató para hacer fotos, para hacer freelance. Y su director de producción de video se fue y me la ofrecieron a mí. Y pues me aventé. Nunca había tenido un, un trabajo profesional de video, pero me, pues... Creo que la, esa oportunidad no se da todos los días y la quise aprovechar. Eh, y bueno, me han pasado cuatro años ya este, siendo producción, haciendo producción de video. Y no solo producción de video. Creo, ese, es, ese es un, eh, un orgullo muy, uh, muy, ¿cómo decirlo? Pues muy, no sé si sea muy egocéntrico o muy... Uh, muy privado, no sé, pero todo lo que ves de video en Playbill lo hago yo, desde, desde producir, desde producir el video, eh, la idea del concepto, uh -huh. eh, la, la, el diseño de iluminación, el, la mezcla de audio, edición, corregir el color del video, escribir el artículo para ponerlo en, en, en la página web, todo lo hago yo, es un departamento de una persona. Y es el ser, tener esa autonomía me da mucho, mucho orgullo y, uh -huh. y pues que la gente en el medio lo está reconociendo. Y eh, pues esas, así, así fue como llegué en corto, en corto, <risa> eh, a, pues a donde estoy ahorita. Bueno, ya que hablamos de esta producción de video para Play, para Playbill, que es un gigante en nuestra industria. Quiero, y además, tomas headshots y has tenido la oportunidad de tomarle fotos a las grandes personalidades de Broadway. ¿Tú cómo abordas esa creación de video en teatro musical? ¿Cómo abordas tomar esas fotos de esas personas que hacen teatro musical? Pues mira, 
una de las cosas que siempre he tenido en mente es quiero estar en una posición donde yo pueda poner el trabajo de otras personas y ponerlas en la mejor luz y hacerlas que se luzcan. Y, y, y creo que esta es, es la, la oportunidad más grande que mi trabajo me da, el, el poder invitar nominados al Tony a cantar a mi estudio en Playbill. O sea, nunca en mi vida me lo hubiera yo imaginado. Y, y obviamente quieres resaltar su trabajo. quieres Esto no es acerca de lo que yo hago, es acerca de, de su talento. Y queremos que... Creo que nuestra industria a veces se malinterpreta lo que quieres que la gente vea. Y creo que tiene un poco que ver con, con, con las redes sociales, porque... Las redes sociales no es acerca de tu trabajo, es acerca de, de, de quién conoces y lo que tú estás haciendo. Y, y, y obviamente todos queremos tener una plataforma, pero yo nunca quiero que mi plataforma sea acerca de mí. Quiero que mi plataforma sea para, para otras personas, para poner su trabajo en alto. Y creo que eso tenemos en común tú y yo, porque esto es lo que, es lo que este podcast hace. Este podcast no es para, para crear una estrella, pero, pero para poner el trabajo de otras personas en alto y, y eso en sí hace que tú resalgas más. Y no sabes cuánto agradezco esas palabras y me encanta lo que haces y la filosofía que tienes detrás de todo tu trabajo en Playbill y detrás de todo el trabajo que has tenido detrás de una cámara. Eh, Quiero ahora preguntarte si pudieras decirle un consejo, unas palabras a un Roberto mucho más joven, ¿qué sería? Uh, yo creo que le diría, sigue preguntando, sigue, sigue tu curiosidad y, y no tienes que escoger una cosa. Puedes, puedes ser un actor y puedes ser un cantante y puedes ser un productor y puedes escribir, y puedes dirigir, y puedes editar, y puedes tomar fotos. Y todo lo puedes hacer a un nivel de excelencia. Y, y creo que, creo que el, 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 el seguir con la curiosidad, creo que eso es, eso es bien importante. Ahora con, con la pandemia, no sé si supiste, hubo una pandemia. Y, y, y en verdad que lo que lo que nos hizo hacer como compañía Playbill, por ejemplo, o sea, en verdad fue increíble, increíble porque estamos hablando de una compañía que vive de anuncios en una revista que es gratis, que se da en, 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 en teatros y no había teatros. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a sobrevivir es, es, estos dos años? Y en verdad, dimos una vuelta completa y hicimos, empezamos a producir conciertos virtuales. Que es lo que te decía un poco al principio. O sea, así como cuando yo estaba chico y tenía tres videocaseteras y las conectaba a las tres con una grabadora 
eso, eso fue lo que hicimos. No teníamos recursos. No ten, yo no podía ir a grabar a alguien con un sonido perfecto, pero me tenían que mandar sus videos. Y entonces, ¿cómo editas este video? ¿Cómo editas videos de 30 y no sé cuántas personas a un concierto virtual que no se vea como un, una llamada de Zoom? Uh -huh. eh, que, eso, eso, en verdad, el no tener recursos, en verdad alimenta tu creatividad y, y, y eso fue lo que nos pasó. Y creo que eso es lo que le remarcaría mucho a... a a Robertito, <risa> eh, que, que todo eso que está viendo y todas esas soluciones que encuentra a los problemas le van a servir más adelante y, uh -huh. y que siga, sigue preguntando, sigue preguntando. Qué, qué buen consejo, Roberto. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Voltemos ahora a latinos en teatro musical. ¿Sí? Tú eres de esas pocas personas que está, de esos pocos latinos que está detrás del lente de una cámara trabajando en Broadway ahorita. ¿Qué es para ti visibilidad y representación? Uf. Este es un tema interesante y difícil y, y que se tiene que seguir hablando. Eh, creo que siempre, siempre se habla de que tenemos que tiene que haber más gente en teatro, tiene que haber más gente en los escenarios, eh, tiene que haber más historias que nos representen, pero y a pesar de que sí está pasando, nos falta todavía mucho, nos falta todavía mucho porque te puedo decir que creo que yo soy el único hispano en lo que es... Existe una, un, un, un grupo de prensa que so, es la gente que siempre cubre Broadway, ya sabes, outlets como, como Theater Mania, eh, Broadway.com, Broadway World, este, y hay algunos otros eh, 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 que son específicamente teatro Broadway, eh, que son completamente en inglés, que no tienen ni una sola persona que sea de descendencia latina o hispano, o, o la gente de prensa, la gente que representa los shows a las obras de Broadway, no tienen a nadie. Y en verdad, hoy estaba, hoy, hoy fui a un evento de prensa y viendo alrededor y nadie de la prensa se ve como yo. Siempre que digo, 
Martín, siempre que digo mi nombre y me presento, es como si les dijera lo más complicado del mundo. Porque yo, porque yo no les digo Roberto, porque, no, porque es, es raro para mí. Yo, así no es como digo mi nombre. Entonces siempre digo, ¿qué tal Roberto Araujo with Playdale? Y es como, ¿what? O sea, es... es y obviamente, pues, es incómodo para mí que siempre re reaccionen con eso. Este... Igualmente, en los escenarios. Eh, creo que no hay historias para nosotros. Sí, hay gente que puede contar historias. Hay gente como Bianca Marroquín. Bianca Marroquín, que ha hecho miles de cosas este, y que siempre ha estado presente pero aún así creo que las historias que hay no, no, no representan tanto a, a nuestra experiencia y, y la humanidad que existe en la comunidad latina. Eh, lo veo mucho, la gente quiere escribir historias latinas y escriben una historia de inmigrantes, que cruzaron la frontera en el, el, atrás de un camión y etcétera, etcétera. Y no somos solamente eso. Hay miles de historias. Y, y, y creo que eso, eso se... Creo que tenemos que encontrar el balance entre esas historias y, y, y lo comercial de esas historias con la gente algo genuino y, y, y no solamente podemos contar esas historias. Eh, hace, en la, durante la pandemia eh, tuve la fortuna de producir y dirigir un concierto virtual de un musical mexicano que se llama Anju, un cuento de horror. Eh, hicimos una traducción al inglés y hicimos, pues, selecciones de la obra, porque no la, no, la, no la podíamos hacer entera. Pero con talento de Broadway, estaba Bianca Marroquín, estaba en el elenco, Javier Muñoz, eh, Julia Murney, J.M. Armstrong Johnson, Caroline Bowman. Eh, y una de las cosas que me encanta de ese musical es que es un musical 100% mexicano, escrito por Guillermo Méndez y Guadalupe Sandoval, pero no es acerca de cruzamos la frontera en el camión o son los drogadictos o son los que los narcotraficantes que es la historia de Catalina de Medici y Enrique III y es una historia mexicana y se, sí se nota, o sea, tiene la esencia de, de la música y la esencia de la trama eh, en, en, el, en el DNA de, de este musical, pero no se está aprovechando del, pues de, del trauma de la, del, de la experiencia latina con, con los narcotraficantes y, y, y los inmigrantes. Eh, esa es una de las cosas que me encanta y, y creo que eso hace falta más. Hace falta más contar historias genuinas y... Y por eso es importante vernos representados en el escenario, no solamente con gente que se vea como nosotros, pero también que suene como nosotros y que, 
y que sienta las cosas que sentimos. Claro. Y entonces, ahorita que hablabas de este musical, que es completamente mexicano y lograron traducirlo, esa es una forma en la que podemos incrementar nuestra visibilidad y nuestra representación en Broadway. ¿De qué otra forma crees que podríamos hacerlo? Yo creo que... Yo creo que esto va más allá de los escenarios. Creo que esto va... Tenemos que irnos a la raíz, a la raíz, a la raíz. Tiene que haber maestros de teatro musical que sean latinos. Tiene que haber gente de casting que sean latinos. Tiene que haber productores que sean latinos. Porque... No todo puede caer en, 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 los, en los hombros de Lin Manuel Miranda. Uh -huh. Que él ha hecho tanto por la comunidad, pero no es el único. Él, él, tenemos, que, tenemos que seguir creando y seguir haciendo cosas. Eh, sí, ese, 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 uh, esa idea es, está truncada. <risa> Tranquilo. Uh, sí, tenemos que. Tenemos que continuar buscando las avenidas para, para, para llegar a, a tener una representación más completa. Creo que ese es un problema que, que viene desde la raíz. Si tú vas a un casting y no hay familiaridad con la gente detrás de la mesa, creo que eres como... Eh, si sí, eres como el, 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 el sabor exótico del día, eso no llena las necesidades de, de, de un show. Creo que eso es superficial. Eh, por eso digo que el problema viene desde adentro y tenemos no podemos enfocarnos solamente en, en quién está en el escenario, pero tenemos que irnos hacia, hacia atrás, tenemos que irnos hasta la raíz y... Y de ahí solucionar el problema. Sí. Eh, y es un, poco, es un poco lo que te decía al principio. No es acerca de una que una persona sea estrella, pero ¿a, qui a, quién, a, quién, a, a, a quién puedo yo eh, ayud no ayudar, pero, pero llevar el trabajo de alguien eh, a una plataforma más abierta a una plataforma donde es más visible. Que es, por ejemplo, lo que a mí... Voy a regresar a Anju. El orgullo que me daba decir los nombres de Guadalupe Sandoval y Guillermo Méndez, porque toda la vida... Han sido parte de mi vida, han sido parte de... Son una parte de México, tal, han escrito musicales. Guadalupe Sandoval es una estrella de televisión, todo el mundo la conoce. Es, eh, y creo que para ellos el, el haber visto su trabajo representado en la manera en que lo hice fue algo que nunca se habían esperado. Y, y también la manera en que lo hice fue algo que la gente aquí no se esperaba. Es muy interesante porque hay una hay un prejuicio de cuando eres latino y cuando suenas diferente y cuando no suenas eh, americano y cuando te ves más 
de, de, de piel más oscura, que la gente... Eh, el prejuicio siempre es ahí. Eh, y, y de nuevo, mientras no haya más gente que se vea como yo en posiciones como la mía, pues creo que, creo que el... La gente, que está, la gente que está contratando gente para posiciones como la mía tiene que empezar a abrir mentes y, y ver hacia afuera del pequeño círculo que tienen. Sí, Roberto, de verdad, gracias por tus palabras, por tus ideas, por tus pensamientos. Si alguien quiere contactarte de pronto para una sesión de fotos, para conocer más tu trabajo, para ver más acerca de Anju, de Playbill, todo esto que has estado haciendo, ¿en dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden buscar en redes? Todo eso. Claro que sí. En Instagram me pueden encontrar como Roberto Araujo Photography. Eh, mi página web, robertoaraujofotography.com. En Twitter, uh, Bobby Araujo. Y obviamente, si vas a playbill.com, y ves cualquier video, ahí también puedes ver mi trabajo. Eh, también la página de YouTube de Playbill, eh, también ahí puedes ver todo el trabajo que, que tenemos. Me encanta. Y última pregunta antes de cerrar. ¿Cuál Bien. es tu top 5 de musicales favoritos? Oh, my goodness. Ok, ok, ok. Uf, esto siempre me pone de nervios. <risa> <risa> eh, creo que depende mucho de de épocas y de qué está pasando en mi vida, pero tengo una lista como de 10. Te voy a dar los 5 que siempre hacen la lista. The Last Five Years, que no es Broadway, pero eso Entra. Broadway. Entra, entra. Eh, Everyday Rapture, eh, que es un musical que hizo Sherry Renee Scott. Women on the Verge of a Nervous Breakdown. Bridges of Madison County, uh, and Company. Obviamente, Sondheim sí. iba a estar ahí. <risa> Obviamente, hay muchas cosas en común. En, en los primeros cuatro, la, lo que tienen en común es Sherry Renee Scott. Sherry Renee Scott, la, me encanta, este, el, primer, el primer elenco original en un show en Broadway que vi fue Aida y tenía una obsesión. La vi como 20 veces. Este, era yo el que se iba y se formaba a las, a las 6 de la mañana porque la primera fila la vendían en 20 dólares. Y si yo conocía a alguien que no había visto a Aida y era de, Martín, es tu cumpleaños mañana, te voy a llevar a Aida. Y iba y le compraba un boleto. <risa> y... y me encanta su trabajo. Everyday Rapture es un show que hizo acerca de su vida, este, que es increíble. Y, y tengo un show que yo hice acerca de mi vida que se llama Do You Dream in Spanish, eh, que es, está muy inspirado en Everyday Rapture eh, en, musicalmente eh, y la manera en que la historia se cuenta. Eh, pero sí, esos, esos son mis musicales favoritos, que siempre están en mi, siempre los tengo en mi teléfono listo para para oírlos. Me encanta. Roberto, de verdad, gracias por estar acá. Tus palabras son súper valiosas y gracias por todo el trabajo que estás haciendo representándonos en una organización tan grande como lo es Playbill. 
Martín, mil gracias a ti, en verdad, que la plataforma que tienes es algo súper valioso y en verdad continúa haciendo lo que estás haciendo porque vas en muy buen camino. Gracias a todos por conectarse con Backstage Talk. Nos vemos en otro episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram como Backstage Talk Podcast. Hey, it's Leslie Udom Jr. here on the Broadway Podcast Network to tell you about the RISE Theater Directory, a program of maestro music. RISE is a national online resource designed to connect and empower backstage and administrative and creative theater professionals from underrepresented backgrounds. If you work or aspire to work in the theater community, this can help you find your next project. And if you hire theater professionals, search the Rise Theater directory to find your next team. Create your profile now and get more information by visiting risetheater.org. That's theater with an R-E-R-I-S-E-T-H-E-A-T-R-E.org because only together we rise. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.